0: Bem-vindos à Santa Missa, então estamos no 28 o Domingo do Tempo Comum, hoje com este Evangelho sobre os leprosos. Estou aqui os mais pequeninos, que tiveram catequese antes. Hoje, graças a Deus, nas nossas famílias, na nossa terra, já não há lepra. Os mais velhos sabemos o que é lepra, os mais pequeninos não sabem o que é lepra. Agora, nestes últimos anos, andámos muito, muito assustados e muitas complicações por causa de uma doença, o covid que vinha para dentro de nós, cá dentro eh, criava dificuldades na respiração e portanto o perigo desta doença era porque dentro dos pulmões eh, criava aqui assim muitas dificuldades à saúde e muitas pessoas morreram com esta doença muito complicada. Houve esta outra doença chamada lepra durante muito tempo, eh, até há pouco tempo, no tempo dos nossos avós, se calhar ainda havia pessoas eh, que sofriam com lepra, há noutros países onde existe a lepra e a lepra é uma doença em que se vai perdendo pedaços pedaços do corpo está aqui à minha frente o Gabriel, está aqui o Zé o as, doenças, as pessoas tinham épra, perdiam um bocado da orelha, um bocado do nariz eh, podiam perder pedaços do seu corpo e era uma doença que causava muito horror também porque as pessoas a gente olhava as outras pessoas e via as outras pessoas estragadas deformadas olhamos para as pessoas e vimos as pessoas com, com, com buracos na, no rosto eh, e as pessoas tinham um aspecto muito horroroso a tua lepra era uma doença que causou eh, muito horror às gerações 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 de pessoas eh, e, de facto, tinha essas duas coisas. Olhava-se para a pessoa e a pessoa estava estragada, estava deformada e, portanto, as outras pessoas tinham medo dessas pessoas. Nunca, mesmo na Bíblia, antes de Jesus, nunca eh, houve hospitais para as pessoas leprosas. O que acontecia era, as pessoas leprosas mandavam-lhes pedras, mandavam-nas para longe, porque as pessoas tinham medo de ser contagiadas. Então a lepra era uma doença que também tinha esse, esse, essa consequência. Como as pessoas tinham medo de apanhar lepra, enxustavam os leprosos, mandavam os leprosos para longe, mandavam os leprosos para, para muito longe e não permitiam que os leprosos passassem por aí. Quando aparecia algum leproso na rua... Quando aparecia algum próximo, para assim, o leproso tinha que gritar, sou leproso, sou leproso, tinha que de, avisar as outras pessoas que era leproso. Não era bem isso que, eu, que ele dizia, mas já lá, já lá regresso. Ora bem, uma das grandes invenções do gênio cristão, da santidade cristã, foi as leprosarias. Ali em Cacilhas havia uma, há muitos séculos havia lá uma leprosaria, um lazareto, também aqui perto de nós também havia um lazareto, que na origem... Eram lugares aonde se recebiam os leprosos. E na Idade Média, os santos, ao contrário de se afastarem dos leprosos, iam à procura dos leprosos. Na Idade Média estabeleceu-se que a caridade cristã estabeleceu que as leprosarias deviam estar a não mais do que a distância de uma pedrada da cidade. Mandava-se uma pedra na fora da cidade e, tão longe quanto caísse a pedra. Era aí que estava a cruzaria. Já não estavam muito longe e os santos iam cuidar dessas, dessas pessoas. Também sabemos do famoso beijo, do abraço do São Francisco de Assis, alguém que estava, que estava com essa doença. Então, enfim, os cristãos, por causa de Jesus, tomaram consciência disto, de que a grande questão acaba por nem sequer ser o amor do próximo. Jesus ensinou-nos que a grande questão é o amor daquele a quem nos aproximamos. Nem é tanto o próximo, é saber se nos aproximamos. Então, enfim, muitas coisas muito maravilhosas foram feitas pela Igreja em favor dos luprosos. A última das quais, a mais famosa de todas, talvez, é do padre da Bélgica, o padre Damião de Molokai. porque Molocai era uma ilha no Havaí, e ele então... Tomou, ofereceu a sua vida para ir viver para uma ilha aí sim, aonde só havia leprosos e ele próprio então convivia com os leprosos, na altura não se sabia bem o que, é que era a doença não se sabia como é que a doença se passava, etc e portanto ele próprio também ficou contaminado com a doença confessava-se, pedia perdão dos seus pecados de voz alta, ao padre que lá ia confessar dizia de voz alta Uh, também aí para uh, porque esse padre não, não, lhe, não, não estava em contacto físico com ele bom, o, o, o padre Damião que um dia num sermão quando deu por conta que também estava leproso ele próprio começou o sermão a dizer nós os leprosos porque agora ele também era irmão dos leprosos e o evangelho de hoje serve para dizer que todos nós somos leprosos não da lepra que os médicos cuidam mas somos leprosos de uma lepra que só o amor de Deus nos cura. Então, para os mais pequeninos, para os maiores, a lepra tinha estas duas consequências, deformava, desfigurava, a lepra tornava as pessoas feias e a lepra separava da comunidade, que são as duas coisas que nos acontecem quando somos pecadores. Tornamos-nos pessoas humanamente feias, tornamos-nos pessoas deformadas, se víssemos como é feio o pecado de cada um de nós. O pecado eh, é feio e os santos são os que percebem quanto feio é o pecado. O pecado é feio, torna-nos feios, torna-nos pessoas feias, quando somos pessoas pecadoras, somos pessoas feias, somos pessoas desfiguradas, deformadas, e ao mesmo tempo o pecado, como é óbvio, a pouco e pouco, vai nos deixando cada vez mais sozinhos. Bom, então, eh, a história que hoje nos é contada é a história de 10 pessoas que são leprosas e que fazem, vão encontros com Jesus. Vão ao encontro de Jesus, num determinado momento, vão pelos caminhos, Jesus ia a caminho de Jerusalém, passava entre a Samaria e na ao entrar uma provação, os leprosos vinham de fora, vinham ao encontro de Jesus 10 leprosos. Conservando-se à distância, porque não podiam estar perto das pessoas, disseram em alta voz, Jesus... Mestre, tem compaixão de nós. Dizeram em alta voz, Jesus, Kyrie eleison. É o que nós cantámos há bocadinho, Kyrie eleison, Christ eleison. O que eles disseram é o que nós cantámos, e é esta palavra muito importante da nossa oração, Jesus, tem piedade de nós. Aqui assim, estamos no que é o oposto ao que as pessoas vão fazer ao psicólogo. Ainda bem que há a psicologia, ainda bem que há a psicanálise, que são coisas que são importantes, mas nós vamos lá, sobretudo, para tomar... Quem lá vai, vai para tomar consciência de si e vai para tomar consciência das suas dificuldades. É muito interessante e muito importante lembrarmos que esta frase, se fosse dita, se eles fossem ditos, se eles falassem à maneira do Antigo Testamento, se falassem antes de Jesus, o que eles teriam dito não era Jesus tem compaixão de nós. O que estava mandado eles dizerem era gritarem, imundos, imundos. Portanto, eles não tinham que dizer, somos leprosos, tinham que dizer, somos imundos, imundos. E, portanto, o que era suposto, era estas pessoas, estava mandado no livro do Levítico, o que era suposto é que as pessoas entrassem nas terras a dizer, imundos, imundos, eu sou imundo, eu sou imundo. Esta é uma grande diferença da maneira, diria, autocentrada ou psicológica de olharmos para nós, ou, uma outra coisa que é completamente diferente, que é de eh, olharmos para Deus para que tenha piedade de nós. Aqui sim surge a grande diferença entre um olhar, eh, peço desculpa da, da expressão, um olhar centrado eh, psicologicamente em si próprio, autocentrado, ou de um olhar eh, para aquele que nos pode salvar. Então, eh, eu diria que nós, eh, quando o que sai mais forte é o desprezo de nós próprios, imundo, imundo, quando o que sai mais forte é o insulto a nós mesmos, quando o que está acima de tudo é o sentimento de culpa, quando o que está acima de tudo é a culpabilidade, é não gosto de mim, é os meus complexos de inferioridade, é as minhas inseguranças, quando o que está acima de tudo é o desgosto, ainda não somos cristãos, só somos cristãos quando mais do que repararmos em nós, reparamos em quem nos pode salvar. Jesus, tem compaixão de nós. Somos cristãos, não é porque não somos sujos, não é porque não temos culpas, não é porque estamos desfigurados. Somos cristãos quando a nossa atenção está em quem nos pode salvar. Não, 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 não. O cristianismo não surgiu de grandes sentimentos de culpa. O cristianismo eh, é exatamente esta consciência de que há alguém que nos pode libertar, que nos pode salvar, que nos pode retirar desse abismo em que caímos sobre nós mesmos. O cristianismo não existe porque estamos culpados disso. Sabem muito bem das suas culpas, sabem muito bem das suas culpas, sabem muito bem das suas insuficiências, sabem muito bem das suas fugas. As pessoas, que diria, andam sempre em tentativa em tentativa de estarem bem. Por, hoje por esta cultura altamente terapêutica em que vivemos, para esta cultura altamente medicamentosa em que vivemos, esta cultura que também, curiosamente, é de frivolidade. Que outra coisa é a televisão, que outra coisa muitas vezes são os restaurantes, que outra coisa são os passeios, se não uma tentativa, que outra coisa é o desporto, o desporto, são uma tentativa de não tomarmos consciência de nós. Fugimos da consciência de nós por vários caminhos, um deles é nem pensarmos em nós. Bom, então o que estes fazem é terem consciência de si próprios. E a grande consciência que eles têm é a consciência de que Jesus é o Salvador, de que Jesus é o Libertador, de que Jesus é que nos pode dar a vida. Os mais pequeninos estão sempre aqui um bocadinho mais distraídos destas coisas, também porque o prior não fala para eles, mas também chamar a atenção para isto. Como é que se diz obrigá-lo? Como é que se diz obrigado em espanhol? Alguém sabe que é como é que se diz obrigado em espanhol? Fortunato como é que, se diz, obrigado Agito, como é que se diz obrigado em espanhol. Gracias, graças. Quem é que sabe como é que se diz obrigado em inglês? Letícia, como é que se diz obrigado em inglês? Como é que se diz obrigado em inglês? Diz Carolina. Como é que é? Como é que se diz Maria? Como é que se diz obrigado em inglês? Thank you. Obrigado em português. Graças em espanhol. Uh, thank you em inglês. E como é que se diz obrigado uh, em grego? Isso é que é difícil. Isso é que é mais difícil. Como é que é Helena? Como é que se diz obrigado em, em, em grego? Isso é que é muito difícil. Diz-se Eucaristia. Obrigado em grego. Se a gente for a passear à Grécia, dizemos a pessoa uh, abrimos a porta e nós dizemos obrigado. Em vez dizemos obrigado que a pessoa não percebe, dizemos, eu Eucaristia, nós estamos aqui a celebrar Eucaristia. Eucaristia quer dizer obrigado. Então naquele tempo, chegou lá um dos, um dos que foi, foi curados e chegou junto de Jesus para dizer Eucaristia. Chegou perto de Jesus para lhe dizer Eucaristia. Mas só veio um, só veio um. Então agora, também dá que pensar isto. Só um é que veio agradecer. Dizia o Santo Agostinho, que é um grande santo, um grande catequista, dizia que o culto que damos a Deus, a nossa homenagem a Deus, consiste principalmente neste facto, agradecer-lhe, dizer Eucaristia, dizer obrigado. O culto que damos a Deus é fundamentalmente dizer ao Senhor obrigado. É nosso dever, é nossa salvação, dizer a Jesus obrigado. É nosso dever, é nossa salvação, dizer a Jesus obrigado. Então estão dez doentes, estes dez doentes, dizem a Jesus o que é importante tu é que és o salvador não olho para a minha doença o que é importante não é estar a dizer mal da minha doença mal da minha vida o que é importante é ter confiança em ti em ti confio no teu poder eu acredito tu podes me libertar então não estou o tempo todo a olhar para mim não tenho sou fraquinho, sou frágil não estou o tempo todo a olhar para as minhas inferioridades e digo tu, tu tens poder para me salvar e o que acontece é que estes dez Jesus diz-lhes se faz favor Jesus lhes levem a sério a minha palavra. Levem a sério a minha palavra. Jesus disse-lhes, levem a sério a minha palavra. Quer dizer, Jesus disse-lhes, sigam pelo caminho que eu vos indico. Então Jesus disse-lhes, e demonstrados aos sacerdotes. E sucedeu que no caminho eles ficaram limpos da lepra. E sucedeu que no caminho eles ficaram limpos da lepra. É por isso que temos que vir ao domingo à missa. Porque de domingo em domingo a gente pode ficar outra vez mais bonitos. De domingo em domingo podemos ficar com mais saúde. De domingo em domingo podemos ficar com menos lepra. Não é lepra no nosso corpo, graças a Deus, é lepra, lepra no coração, é dureza no coração. É um coração que, que não está eh, na saúde de Deus. Então reparem, eh, ficaram os 10 limpos da lepra, mas nove ainda não tinham muita saúde. Nove ainda não tinham muita saúde. E a falta da saúde que eles tinham eh, chama-se ingratidão. Não voltaram para agradecer. Não voltaram para agradecer. Bom, então, chamar a atenção para este ponto que também é relevante e que também penso que é muito importante. A soberba, a soberba, quando vem por cima, o é que é uma pessoa soberba? A soberba é a pessoa afirmar: estou aqui eu, está aqui a minha força, estão aqui as minhas qualidades, estou aqui eu cheio de mim próprio. A soberba muitas vezes vem por cima, a soberba vem por cima, quer dizer eu não quero receber nada de ninguém, o mesmo é dizer, eu não quero agradecer nada a ninguém. Às vezes a soberba vem a voar, vem por cima, e, e chama-se arrogância. Às vezes a soberba vem por cima, e, diz, não devo nada a ninguém, não quer saber nada de ninguém, estou aqui eu e, e não agradeço nunca a ninguém. Às vezes a soberba vem por cima, chama-se arrogância. Às vezes a soberba vem por baixo e chama-se esquecimento, esquecemos. A soberba vem por baixo, quer dizer, não reparo em ninguém, não reparo no que eu devo, não reparo no que fizeram, no que me fizeram, não reparo no que me ofereceram e estou esquecido. Esquecer-se muitas vezes é um sinal de soberba. Quer dizer que não reparo no que me foi dado, no que me foi entregue, no que me foi oferecido. A soberba às vezes vem por baixo e chama-se esquecimento. Então, estes amigos, estes nove, são nove pessoas soberbas. Soberbas quer dizer que se esquecem, que se esquecem de agradecer o que lhes foi concedido. Bom, vir junto de Jesus também é uma coisa que também tem que se lhe diga. Não podemos ir junto de Jesus com pessoas que serviço, o servilismo, a subserviência, a bajulação, as pessoas que vão junto de Jesus sem caráter. O que é que é o servilismo? O servilismo significa que eu preciso mais das coisas do que da minha dignidade. O servilismo significa que eu preciso mais das esmolas do que de mim próprio. O servilismo quer dizer que eu fico contente com as coisinhas e trafico isso pela minha honra e entrego a minha honra e entrego a minha dignidade. O que é que é o servilismo? Eu sou jornalista e fico muito contente porque vou entrevistar o primeiro-ministro e digo tudo o que o Primeiro-Ministro quer e não faço as perguntas que o Primeiro-Ministro não quer e portanto fico muito contente porque eu é que faço entrevista ao Primeiro-Ministro e portanto fico contente pelo lugar que me foi dado fico contente pelas coisas que me foram dadas, pelo dinheiro que me foi pago e já não tenho respeito por mim, não tenho respeito pela minha honra, não tenho respeito pela minha dignidade. O que é que é o servilismo? É gostar mais uh, das coisinhas que eu recebo uh, puseram-me sentado uma mesa importante Uh, puxaram-me para a fotografia fico contente com aparecer junto de pessoas importantes mas apareço junto de pessoas importantes porque não digo a verdade porque sou sempre inautêntico porque sou sempre falso porque uh, não digo as coisas como elas são então uh, não podemos ir junto de Jesus por servilismo quer dizer pedir a Jesus migalhas pedir a Jesus men uh, men mendigar junto de Jesus uma coisinha qualquer que me alivia da minha fragilidade e não pedirmos a Jesus o que interessa. E a coisa que devemos pedir, pedir mais a Jesus é podermos dizer eu. Poder dizer pedir a Jesus eu poder dizer eu, sem ganância, poder dizer eu sem soberba, poder dizer eu sem pretensão, mas também dizer eu sem desprezo, sem insegurança, sem servilismo. Ter saúde poder dizer eu com tanta saúde que consigo dizer tu com muita gratidão ter saúde poder dizer eu com tanta simplicidade que digo tu com toda a gratidão bom Jesus disse ao homem segue o teu caminho a tua fé te salvou, na semana passada alguém dizia a Jesus aumenta a nossa fé hoje Jesus diz a tua fé te salvou a fé salva-nos porque nos permite fazer um caminho que é o da dignidade do nosso eu. Ser cristão é ter dignidade e é ter aquela dignidade que Deus nos deu. Deus deu-nos sermos imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ser questão é ter dignidade, é ter honra, é ter nobreza. Ser questão é ter honra, é ter a dignidade de sermos aquilo que Deus quer de nós. A coisa mais bonita que, que deve acontecer connosco é sermos parecidos com o que Jesus quer de nós. A coisa mais importante de todas é eu, Padre Pedro, não é eu ser parecido com, com o Papa, é eu, uma coisa mais importante de todas não é eu ser parecido eh, com eh, o Padre Cruz, ou o que seja. A coisa mais importante de todas é eu ser parecido com o que Jesus me deu a mim. E tu, e tu, e tu, a coisa mais importante de todas é sermos parecidos com a vocação que Jesus nos deu a nós segue o teu caminho, não sejas uh, cópia de ninguém, não sejas uh, plasticina de ninguém, uh, não sejas fraude, não sejas servil da televisão, das novelas, da conversa dos professores que te dizem que, que isto ser questão uh, é uma coisa corrupta, corrupta é uma coisa corruptora, segue o teu caminho, segue o teu caminho parecido com o que Jesus quer de ti. Bom, a primeira leitura aparecia-nos... Alguém estrangeiro Como no Evangelho Nos aparece um estrangeiro Na primeira leitura também nos aparecia um estrangeiro Muitas vezes vir à missa vir muitos, muitos anos à missa Às vezes faz que a gente também se esqueça de sermos agradecidos Vimos à missa, mas já nos esquecemos de agradecer Estrangeiros Pessoas que vêm com muita gratidão E que nos vêm lembrar a nós também que devemos ter esta gratidão E por sua vez A segunda leitura é uma Formidável homenagem De São Paulo à honra a honra dos cristãos. A palavra de Deus não está encadeada. A palavra de Deus não está encadeada quer dizer que eu não aceito dentro de mim as mentiras. A palavra de Deus não está encadeada quer dizer que eu não vivo dentro de mim servilismo, não vivo falsificar a existência, não vivo fora do que é a minha vocação. A palavra de Deus diz-me a verdade. A Palavra de Deus diz-me a verdade. Para que eu diga a verdade, a Igreja vive tempos muito complicados, nos tempos correm, e os tempos complicados é quando a Igreja também começa a querer dizer coisas mais parecidas com o que a gente acha que os jornais querem de nós e não dizemos coisas parecidas com a verdade do Evangelho. A Igreja vive sempre tempos complicados quando procura dizer coisas parecidas com o que querem de nós e quando não dizemos o que é autêntico em nós. Bendito seja Deus quando a Palavra de Deus não está encadeada quando a Palavra de Deus nos diz a verdade, és filho de Deus, Deus quer-te para seres uma pessoa livre, Deus quer-te para a nobreza da liberdade cristã, Deus quer-te para a aventura de ser cristão a sério. E quando nós recebemos a Palavra de Deus dentro de nós, depois também somos capazes de dizer a Palavra de Deus em nós. E de facto, o que a Palavra de Deus hoje nos diz é que se não vamos Deus a sério, somos pessoas que nos deformamos, Somos pessoas que nos estragamos, se levamos a palavra de Deus a sério. Somos pessoas que estamos muito agradecidas e que convidamos os outros para a nossa gratidão. É isso que acontece cada vez que estamos na Santa Missa, todas as semanas.